0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Leiden met meer intuïtie En dit voor ambitieuze vrouwen Mijn naam is Dominique Stulens en ik wil jou als leidinggevende vrouw uitdagen om met meer intuïtie en zelfvertrouwen te gaan leiden Op die manier zal je jezelf beter leren kennen rust ervaren en meer energie krijgen om zo succesvoller te zijn Omdat ik weet dat je hiervoor moed en lef nodig hebt hoor je hier wekelijkse inspiratie en tips die je zal helpen je doelen na te streven. Met respect voor je eigen waarde. Hoe ga je als leidinggevende vrouw en mama om met het continu schuldgevoel bij het bepalen van prioriteiten? Dit is de vraag die ik deze week kreeg van een leidinggevende vrouw en mama die een internationale verantwoordelijkheid heeft en ook veel moet reizen. Dus eigenlijk iemand zoals ik die dat ook gedurende jaren gedaan heeft. Hoe herkenbaar is dit? Ik denk dat wij als vrouw en mama die schuldgevoelens gemakkelijk toelaten. En wat maakt het toch dat we ons zo voelen. Dus ik heb daar eventjes bij stilgestaan. En ik kwam eigenlijk terug op de oertijd. Een groot gedeelte heeft nog te maken met de oertijd. Waar vrouwen niet gingen jagen. Omdat zij op het kamp moesten blijven en de kinderen beschermen van gevaren. Die verantwoordelijkheid is nog steeds in ons, omdat we een reptiele en zoogdierenbrein hebben, wat ook het emotionele brein genoemd wordt, wat eigenlijk automatisch werkt en dat het onbewuste genoemd wordt. Vandaag de dag is het gevaar niet meer zoals toen. Onze levensstandaard is ook enorm veranderd. Sinds eeuwen vechten vrouwen voor de mensenrechten om gelijk behandeld te worden als de mannen, en tot vandaag is dat nog steeds het geval. Ondertussen zijn vrouwen in de meest ontwikkelde landen gaan werken. Ze zijn daarom niet gestopt met kinderen krijgen. Voor de mannen is die verandering veel minder hard geweest. Alhoewel mannen die nu ook alleenstaande papa's geworden zijn, zullen beter begrijpen wat er allemaal kan spelen in het hoofd van een vrouw. Maar als je dat weet, dan kan je ook beter begrijpen dat je dit soort schuldgevoelens gemakkelijker gaat krijgen. Je wilt er zijn voor je gezin. Maar je wilt ook zoveel mogelijk goed doen in je job als leidinggevende. Je wilt er zijn voor je team. Als je te veel geeft van het ene, zal je denken dat het andere eronder gaat leiden. Hoe kan je dan best bepalen wat je prioriteiten zijn die je kiest te nemen en hier geen schuldgevoel bij te hebben? Je hoort het, ik zeg wel duidelijk, kiest te nemen. Bewust of onbewust, maar het is jouw keuze hoe dat jij met je prioriteiten omgaat. Ik vertel je even een deel van mijn verhaal waar ik met schuldgevoelens had te kampen. Zelf ben ik een mama van een tweeling. Toen de tweeling nog maar 15 maanden waren, had ik een job in Londen aanvaard, waar ik drie dagen per week verbleef. De rest van de week deed ik telewerk. Je kan je wel inbeelden wat schuldgevoelens ik had om de kinderen achter te laten. Ik had twee oppassen ingehuurd. één voor overdag in een kinderverblijf en daar andere om ze s'avonds af te halen en ze klaar te maken tegen dat de papa thuis kwam. De dagen dat ik thuis was, bracht ik de kinderen naar school en ging ik ze om vijf uur weer ophalen. De tijd die ik dan had in het weekend, gaf ik volledig uit aan hun zorg. Ik heb toen inderdaad de keuze gemaakt die job aan te nemen, omdat het een job was die mij veel voldoening gaf en een mooi loon. Een mooi loon, dat liet mij toe om alles te betalen om een mooi en degelijk leven te leiden. Want spijtig genoeg was mijn man zelfstandig en verdiende hij niet zoveel. Maar kijk, dat was een keuze die ik samen met hem gemaakt heb. En met het een internjob was voor een jaar, zagen we dit beide wel zitten. Ik heb dikwijls in Londen gezeten met een groot schuldgevoel. Maar ik wist ook waarom ik het deed. Mijn man had het er moeilijk mee en bleef dat schuldgevoel bij mij nog meer aan, aan tot negen maanden later dat we gescheiden zijn. Ik heb me dikwijls de vraag gesteld of mijn relatie anders zou verlopen zijn indien ik niet voor die job gekozen had. Maar mijn antwoord is eigenlijk nee. Het had er niks mee te maken. De kinderen hebben er niet onder geleden, want ze kregen alle aandacht van iedereen. Het schuldgevoel dat ik niet bij hen was, is eigenlijk niet nodig geweest. Want als ik ze terugzag, was het altijd een feestje en heb ik nooit verwijten gekregen, hoe klein ze ook waren. Maar denk even terug aan de oertijd. De mannen waren degenen die verantwoordelijk waren om het eten te zoeken. Ze waren dus meestal weg van huis. Als ze thuis kwamen zaten de vrouwen en kinderen op hen te wachten. Voor de koppels, waar die rollen vandaag de dag omgeruld zijn, kan het soms moeilijk worden voor het mannelijk ego om dit te aanvaarden. Zoals dit het geval was bij mij. In onze rol als mama komt er heel veel op ons af. De kinderen hebben continu onze aandacht nodig. Ze roepen je naam om de haverklap. Ze vragen dat je met ze speelt of dat je ze naar vrienden brengt. En als je zo lang hebt ze te koken, krijg je nog dikwijls te horen dat ze dat niet willen eten. En zo kan ik maar door blijven gaan. Soms lijkt het alsof alles op je afkomt en dat het nooit goed genoeg is. Als je dan ook nog leidinggevende bent met veel uren werk, waarschijnlijk ook overuren, dat je dan ook nog veel gaat reizen, kan dat zijn tol wel eisen. Dan is schuldgevoelens krijgen een grote boosdoener. Sinds mijn burn-out ben ik meer bewust gaan leven en merk ik ook sneller wanneer ik een schuldgevoel heb en of dat die gegrond is. Hoe egoïstisch het ook klinkt, het is belangrijk eerst aan jezelf te denken. Wat kan je en wil je geven? Niet wat moet je geven. Dus ik het, wat kan je en wil je geven? Niet wat moet je geven. Dit geldt zowel voor je rol als leidinggevende, als vrouw en als mama. Als je alles gaat geven wat er van je gevraagd wordt en het dan ook nog eens allemaal perfect wil doen, zal er op een zeker moment het elastiekje gaan springen of breken. Je kan maar zo flexibel zijn als dat je lichaam je zijn grenzen aangeeft. Ik weet zeker dat als je iets gevraagd wordt, dat je dadelijk gaat voelen, oké, okay, dat wil ik wel doen, dat zit goed. Of net het tegenovergestelde. Dat je even zo'n heel warm gevoel binnenin krijgt, een paniekerig gevoel, en dat je denkt, oh nee, daar heb ik nu echt geen zin in, of dat is nu te veel, dat kan ik echt niet aan. En toch ga je het dan nog doen om te pleasen. Daarom is het belangrijk bewust te worden van hoe je ingaat op alle aanvragen en wanneer je schuldgevoel naar boven komt. Neem eens een dag of drie de tijd om alles te noteren. Dus elke keer als je je schuldgevoel voelt opkomen, noteer je in je telefoon of op een blad wat het veroorzaakt heeft. Bekijk ze na een paar dagen weer en vergelijk ze. Komen er allemaal verschillende redenen naar boven? of is het meer bepaald over een paar terugkerende onderwerpen. Zodra je daar meer klaarheid in krijgt, zal je ook kunnen bepalen welke van de thema's ten eerste een echte prioriteit zijn en ten tweede of dat schuldgevoel gegrond was. De taken die je niet bepaald zelf moet uitvoeren, zou je kunnen delegeren. Daar hoeft geen schuldgevoel bij nodig te zijn, want het wordt behandeld. De andere prioriteiten kan je oplijsten in functie van hun belang en urgentie. De taken die niet belangrijk en urgent zijn, zet je op de zijkant. Hoe moeilijk het ook is. De collega's of de kinderen die het anders bekijken, zullen er niet gelukkig mee zijn. Maar ze zullen het je ook niet eeuwig kwalijk nemen. Met de juiste uitleg gaan ze het kunnen plaatsen en begrijpen. En als dat niet zo is, dan is het eigenlijk jouw probleem niet. Dan ligt het bij hen. Leren nee zeggen als het je niet uitkomt, is iets wat je kan leren. Zodra je beter begrijpt wat echt belangrijk is voor jou, een volle bewustzijn. Hier moet je kunnen vertrouwen op je gevoel. En niet wat je hoofd je doet geloven. Mijn tweeling is nu, of zijn nu tieners en kunnen veel eisend zijn. Dat zijn alle tieners waarschijnlijk. Ik heb geen man waarop ik kan rekenen, want hun papa is uiteindelijk negen jaar geleden gestorven. Dus ik heb nu ook geleerd te analyseren wat belangrijk is voor hen en wat er voor mij haalbaar is. Als mijn antwoord een nee is, dan neem ik ook de tijd om hen de reden te geven. Daarom zijn ze niet altijd akkoord, hè? maar ik heb besloten dat alles doen onmogelijk is. Ik heb ook besloten niet meer te piekeren over alle mogelijke opties, om hen toch te geven wat ze vragen. Het is wat het is. Na enige tijd hebben ze het verteerd en nemen ze de nee gemakkelijker aan. Het zijn eerst en vooral jouw prioriteiten en jouw grenzen die van belang zijn. Daar hoef je echt geen schuldgevoelens voor te hebben. Die nemen alleen maar energie van je weg. En vermijden te genieten van de tijd die je wel hebt om dingen te gaan doen. Dus de tip van vandaag. Analyseer je prioriteiten. Bekijk wat echt telt. Waar je zeker je energie in wilt steken en doe dit bewust. Geef aan waarom je op sommige dingen niet ingaat en laat je hoofd niet inpalmen met schuldgevoelens, die je hoogstwaarschijnlijk helemaal alleen voelt en niet de persoon tegen wie je nee zegt. Vergeet niet, je kan alles zo goed mogelijk willen doen. Het zal voor de een of de andere nooit goed genoeg zijn. Dus zorg eerst voor jezelf. Super dat je luisterde naar mijn podcast Leiden met meer intuïtie. Dank je wel hiervoor. Weet je dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Het vraagt maar een paar minuutjes en het doet mij zoveel plezier. Je gaat naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klikt op Reviews. Je kan vijf sterren achterlaten of een geschreven review. Dat helpt mij om meer bereik te krijgen en zo meer mensen te inspireren. Ik kan hier alleen maar dankbaar voor zijn. En abonneer je zeker als je alles wilt meevolgen. Klik in je podcast-app op de knop subscribe of abonneren en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast-aflevering verschijnt. Handig toch? Ken je iemand die ook baat zou hebben bij het luisteren van deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze even deelt of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, kan dat heel simpel door naar de drie puntjes te gaan in de app en dan te klikken op delen of gewoon de link te kopiëren en delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen en om te horen wat je van de podcast vindt of misschien dat je vragen of suggesties hebt. En als de aflevering iets in beweging heeft gebracht bij jou, dan hoor ik het ook graag. Stuur mij zeker een berichtje naar dominique.yournextme.com als je me even persoonlijk wil spreken of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn. Je kan mij ook volgen op Instagram of Facebook onder Your Next Me. Jouw berichtjes kunnen altijd zorgen voor meer inspiratie. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!